0: Vamos a saludar a Dante Leguizamón, es un periodista argentino, más precisamente cordobés, que junto a 11 argentinos eh, sigue al borde del barco que se llama Rotterdam, que ahora está sin rumbo por el Caribe. Es más, eh, no sé si él exactamente sabe dónde está, por dónde está. El relato empezó a circular por las redes sociales y es un eh, relato, honestamente, es un relato cinematográfico barra aterrador. ¿Eh? Estamos, eh, ni siquiera sé cómo nos estamos comunicando con él. ¿eh? Nos costó mucho trabajo, hace muchos días que estamos tratando de conversar con él. Lo podemos saludar ahora formalmente. Buenos días, Dante Leguizamón, mi nombre es Daniel Tonietti. ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, ¿cómo estás? Eh, gracias por el llamado. sí eh, Estamos comunicados por WhatsApp y es casi un milagro porque me han estado llamando hoy todo el día y no entro ni llamado, porque anoche normalmente el barco donde estoy empezó a dar vueltas en el mar, nos habían dicho que necesitaba hacer eso para generar unas cuestiones técnicas, eh, pero lo cierto es que estamos a varios miles de kilómetros donde estábamos anoche. Eh, si me permitiste cuento la historia para que la gente la entienda eh, y interrumpirme si estoy aburriendo porque es bastante complejo. El día 8 de marzo yo me subí a un barco invitado por un amigo que eh, trabaja como músico en, para esta empresa que se llama Holland American Line. Eh, en ese viaje yo soy periodista a hacer unos informes eh, sobre Malvinas porque el barco pasaba por Malvinas y después bajarme en Chile el día 21 de marzo. Eh, eso se interrumpió el día 14. No sé si están escuchando.
0: Sí, te estamos escuchando. No te estamos interrumpiendo para que continúe ese relato y porque sabemos que hay un poco bueno. de delay en, en la comunicación. Así que vos, eh, seguí adelante, Dante.
1: Bueno, perdónenme, perdónenme porque además este, uno trata de mantener. 41 días arriba del barco entonces es difícil que no se me escapen algunas cosas la cuestión es que el día 15 de eh, marzo la empresa dijo que el viaje se suspendía y que eh, había que volver a Punta Arenas que era el último lugar que habíamos pisado y bajarnos porque eh, eh, teníamos que volver a nuestras casas, el barco no lo pudo hacer y a partir de ese momento empezó un viaje fantasmal eh, delirante eh, a bordo de este barco de bandera holandesa eh, yo quiero decir que a esta altura tengo que decir que me siento un periodista en cautiverio en un barco de bandera holandesa porque ese periplo empezó allá por el sur con una única indicación del capitán vamos a ese viaje hacia el norte hizo que esta empresa de bandera holandesa me obligara a viajar hasta Miami, me llevó hasta Miami más de 10.000 kilómetros. Y una vez en Miami, empezaron a bajar los que estaban en el barco, eran 1.200. Se bajaron alrededor de 1.186. Y quedamos en este momento 10 argentinos mayores, o sea, 11 argentinos, más un boliviano, eh, un croata... Y otra persona más. Está sonando una alarma, espero que no interrumpa eso, Esa alarma es una cosa que de vez en cuando en el barco.
0: Te estamos escuchando eh, atentamente, con cierta dificultad, pero te estamos escuchando.
1: Bueno, eh, la cuestión es que bajaron todos menos nosotros. Y ahí la empresa empezó a culpar de esto a las autoridades argentinas, asegurando que fueron las autoridades argentinas las que no permitieron que bajáramos. Eh, la verdad, eh, a esto tampoco me interesa. Yo eh, sí estoy reclamando que las autoridades argentinas eh, intimen a la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque después de cinco días en Miami, una noche, después de que nos habían dicho que volvíamos a la Patria, Suspendieron esos vuelos y aprovechando que dormía, el barco salió al mar sin da, eh, darnos ninguna precisión de a dónde íbamos y qué iban a hacer con nosotros. En este momento yo presenté una vez Corpus en la Justicia Federal de Córdoba. Mi familia lo presentó y a ese vez Corpus se ha presentado como amigos Curiae, como amigos del, del tribunal, eh, el Círculo Sincero de Córdoba, el Gremio de Realistas de Córdoba, el. Eh, la eh, organización Hijos, eh, la Universidad Nacional de Córdoba, en, eh, en el nombre del doctor de la universidad, que es Hugo Yul, eh, y otras pidiéndole a la Cancillería Argentina, pero sobre todo a la empresa Holland América, que aporte información de qué va a hacer con nosotros, qué va a hacer con cuál es el que a mi casa, y etcétera Hasta Ahora, ninguna respuesta de esa empresa sobre esa situación y lo que pasa es lo que pasó hoy que le describí al comienzo. Esté me... en un lugar y hoy estoy a varios mil kilómetros Dante, de ese lugar Dante... todavía arriba del barco, todavía sin certeza de qué ha pasado conmigo.
0: Estamos hablando con Dante Leguizamón que está en el interior del barco Rotterdam, eh, si sí, rumbo por el Caribe. tengo eh, Te voy a hacer varias preguntas y me contestás varias preguntas, así eh, eh, por el tema de, del delay ¿eh? Eh, primero ¿nos podés decir exactamente dónde te encontrás? ¿en qué lugar te encontrás? ¿vos tenés identificado la posición geográfica del barco donde vos estás? primera cuestión, segundo vos decís que eh, eh, recorriste estuviste por Punta Arenas que es eh, en la zona sur de Chile en la Patagonia chilena, Punta Arenas sería algo así como la, la Ushuaia ¿eh? la ciudad gemela de Ushuaia pero de los chilenos cómo es que terminaste en Miami, eh, y pregunta, y, y por qué, cuál es el argumento, no, no logro eh, entender eso, a ver si lo logramos entender, cuál es el argumento por el cual en los diferentes puntos eh, de, de, de tierra, eh, de, de la trayectoria del barco, vos no pudiste bajarte eh, para de ahí eh, iniciar eh, un, un regreso a la Argentina, que seguramente debe ser dificultoso también, como relatan un montón de argentinos que están varados en, eh, eh, o en Ecuador o, o, o en Lima o este, en el Cusco, bueno, hay, hay, hay un montón hay un montón de lugares, en México y, y, y demás. Eh, esas dos preguntas, ¿dónde estás y por qué no pudiste bajarte en los puertos?
1: Primero, estoy en un lugar que no puedo precisar Lo veo en, Mar se en, en el barco que está eh, más o menos a la altura de Miami Pero eh, varios miles de kilómetros a la derecha, digamos, en la pantalla Ayer estábamos cerca de una isla que se llama Nasu Ahora estamos bastante lejos de esa isla eh, Y no te puedo dar más precisiones porque eh, no lo sé ¿Te podría dar las posiciones que, que, que me indique el televisor?
0: ¿Cómo? Te escuchamos, estamos hablando con Dante Leguizamón. hay mucha dificultad, está en bueno, un lugar perdón. que no logra precisar, uno imagina que sería en el Caribe, ¿no? En el norte del Caribe, digamos, a priori, ¿no? No, no soy experto, en. pero sí, en, las, sí. en el norte del Caribe, ¿no? Más sí. o menos. eh.
1: sí. Sí, estamos en el Caribe. Perdón, no, no interrumpo más porque soy yo el que, el que me estoy parando. Eh, sigo. La otra respuesta de por qué no paramos en ningún puerto es eh, porque en este viaje fantasmal lo que pasó fue que a partir de un momento, a bordo del primer barco en el que íbamos, cuando íbamos en el Santam, porque nosotros hicimos ese viaje inicial en el Santam, ahora nos pasaron al Rotterdam, pero originalmente íbamos en el Sandam. Y en el Sandam empezó a haber una cantidad desproporcionada de enfermos de gripe y eso nos envió a todo un sistema de coagulación que a mí me obligó a estar con mi compañero, el amigo que me invitó, eh, en una habitación de 3 metros cuadrados a lo, a lo largo de 33 días. Eh, en ese periodo, en el barco Sandam se produjeron cuatro muertos y alrededor de 20 contagiados por menos es la información que no pudo acabar de coronavirus. Por eso es que el barco no pudo parar en ningún puerto hasta que llegó a Miami. Esa es la respuesta a esa pregunta.
0: Y Pero la pregunta, la pregunta, eh, a ver, otra cosa, para entender un poquitito, llegas a Miami, te bajas en Miami, vas a hacer la cuarentena y después sos uno de los tantos argentinos varados en Miami que quiere volver a la Argentina. ¿Por qué no se dio esa situación? Vos estás impedido de bajar en Miami, por caso, para dar un, una locación. No te dejan bajar en Miami, no verte, te aceptan chico. en Miami. Primero, primero,
1: primero, me traen a Miami, pero yo no tengo visa. O sea, la empresa decide eh, privarme de libertad de, de llevarme a Miami y yo no Pero además, el acuerdo al que llegaron las autoridades de la empresa con las autoridades de Florida fue que personas que iban en el barco y trabajarse, subirse un ir a un aeropuerto y subirse a un vuelo charter para ir a su país. Así se fueron. Australianos, canadienses, norteamericanos, ingleses, eh, franceses, etc. 1.200 personas aproximadamente. Los únicos que quedamos fuimos nosotros. Y en relación a lo siguiente, quiero, a la otra cosa que me decís, quiero decirte dos cosas Yo ni siquiera me puedo considerar un varado, porque ni siquiera puedo estar en tierra haciendo las gestiones para volver a mi casa. Ojalá pudiera ser el último de la lista de varados en algún lugar de tierra. Hoy ni siquiera soy eso. Hoy soy un periodista eh, eh, en cautivelo, en, una, en un barco de bandera holandesa que pertenece a una empresa norteamericana. Pero un... Ni siquiera soy un varado. Ni siquiera tengo la es decir, estoy haciendo las gestiones para vos,
0: casa. Bien, estamos hablando con Dante Leguizamón, periodista eh, cordobés, argentino, que está en el barco Rotterdam. Eh, ¿Cuántos, eh, cuántos, eh, ¿Cuántas personas están en el, en el interior del barco quitando la tripulación, obviamente, que es los que están ahí trabajando? Es un barco que tiene una ocupación para cuántas personas y cuántas personas lo están ocupando.
1: A ver, el barco tiene espacio para alrededor de 1.200 personas más 400 integrantes de la tripulación. Eh, hoy, sacando la tripulación, estamos esas personas que te dije, 11 argentinos, 5 a, perros, a ver, cinco a, trabajadores... A ver si entiendo.
0: Que, a ver si entiendo. Hablan. Es un barco para 1.000 personas, más 400 la tripulación, para 1.400 personas, de los cuales está la tripulación que quizás no sean 400, me imagino que deben ser menos, porque si hay menos pasajeros. O sea, es un, me animaría a hacer, es un barco para mil personas, un crucero, ¿no? O algo parecido a un crucero, y es con 11, con 11, con 11 no, pasajeros.
1: 15, creo, ¿no? De 14, porque además está el boliviano, está el Proata y, y otro de otra nacionalidad. O sea, es un, un barco fantasma. Somos 14 personas, bar... más los tripulantes.
0: Un barco fantasma.
1: Tal cual, es un barco fantasma. Que es un, fa... un recorrido fantasma. Porque
0: además. Sí. Estamos teniendo mucha dificultad porque sí. se está comunicando a través de WhatsApp. Es una línea inestable. Eh, sepan entender los oyentes. Por eso tenemos también el grado de tolerancia con una comunicación que no es o sea, del todo buena, eh, pero es un testimonio, está en un lugar que no puede identificar, Tante Leguizamón, periodista cordobés, recordemos, sí, es un lugar que no se, que no él, él no puede identificar, cree que está cerca de Nazó. Sí. Eh, que es una de las islas eh, de, de, del Caribe. Uh -huh. Vamos a tratar de retomar el contacto con, con Dante. Sí, Estamos da, da, hablando
1: daba la identidad de, de una pantallita que ni siquiera sabe si es, claro. si, si es fiel a, a una
0: geolocalización, como tienen los aviones, ¿no? Sí. Estamos en contacto nuevamente con Dante. ¿Ah, sí? Es impactante el, Dan, el dato, Dante. Es, eh, es un barco para mil personas que tiene hoy 14 pasajeros, de los cuales la mayoría de ellos son argentinos. Después hay un ciudadano boliviano, un ciudadano croata, según sí, la descripción sí. que hizo recién eh, Dante. Dante, eh, ¿cuál es el estado de salud de, de ustedes? Bueno,
1: nosotros ahora en este marco en el Rotterdam, ellos han mejorado nuestras condiciones de alojamiento, o sea, de aquella habitación de 3 metros cuadrados en la que yo estuve 33 días, nos han pasado una especie de cárcel VIP eh, de no podemos salir de la habitación, no tenemos permitida circulación por el barco, no podemos eh, poner un pie afuera de la puerta de entrada de la habitación eh, pero lo cierto es que nosotros de milagro eh, estamos bien no hay ningún argentino que se haya enfermado en ningún momento, ahora Así que tengo que decir que acá, eh, que tampoco se ve, y virus, y el virus de la angustia, de la desesperación. Nos hablamos por teléfono cuando alguno cae, Hay acá una mujer de 76 años, un 80 años. Ella es uruguaya, argentina, y él es argentino. A ellos les pasó una situación que es desesperante. En Miami la empresa los subió a un colectivo, los llevó hasta el aeropuerto, los hizo esperar doce horas arriba del colectivo y después le dijeron señora usted que es uruguaya se puede ir pero su marido debe quedarse en 50 años de casados la señora por supuesto no se quiso ir y está con nosotros en el barco la situación es psicótica, el maltrato psicológico es perverso, nosotros estamos pidiendo rogando a las autoridades argentinas que al maltrato al que nos está sometiendo este barco de bandera holandesa. Esa es la empresa.
0: ¿Podés, eh, ¿Vos podés salir de, de, de la habitación donde estás asignado? ¿Podés eh, circular, ir a tomar aire, caminar por un pasillo? No, no
1: podemos la habitación donde estamos. En esta calle eh, donde nos han puesto, que te digo... De Cárcel vi, tengo un balcón y todos tenemos un balcón y sal y podemos ver el mar. Ahora estoy viendo el mar eh, y no veo costa por ningún lado, como me ha pasado en los últimos eh, siete o ocho días desde que nos fue de Miami. Eh, pero no puedo circular por el barco, no puedo caminar por los tiros, no puedo hacer nada de eso. Estoy eh, en cautiverio en este lugar.
0: Estamos hablando con Dante Leguizamón. Quiero decirte eh, que tenés muy buenos periodistas y muy buenos amigos que están pidiendo por vos. A, a mí me llegó de, de dos personas que tengo un, un enorme respeto por ellos, eh, personal, intelectual. Eh, Martín Rodríguez, está preocupado por tu situación y tengo entendido que está haciendo gestiones. Uh -huh. También de alguien que, que es un, un gran periodista y escritor de, de Abel Gilbert. Eh, y, y, y todos hablan de vos como eh, que sos un muy buen periodista y que escribís muy bien. Eh, me, me estás escribiendo todo esto que te está pasando esta bitácora de este viaje que es un viaje si se me permite eh, un poco diabólico en algún aspecto
1: bueno eh, pero eh, si, si entre las muchas cosas que tengo que agradecer es la generosidad de los colegas que no me han abandonado nunca y que a mí me hace sentir que algo bien hecho yo eh, eh quiero mucho esta profesión y, y, y amo mucho lo que hago y nunca pensé ser víctima de una situación como la que estoy viviendo, eh, así que les mando un abrazo muy fuerte a ellos. Eh, es muy difícil, Daniel, escribir. Tengo un nivel de angustia que por momentos es realmente desesperante. Eh, he tomado nota de algunas cosas, eh, eh, he escrito algún texto... Eh, pero la verdad es que eh, me emociono muy fácilmente, estoy muy frágil eh, eh, mentalmente. Yo tengo tres hijos, hace 41 días que no los veo. Eh, durante muchos días eh, nadie nos contestaba el teléfono. Hoy estamos esperando que con la participación del juez, por la presentación judicial que hice y con Cancillería eh, se logra hacer algo por nosotros, eh, eh, pero la verdad es que me cuesta mucho escribir, creo que en algún momento voy a escribir, pero la verdad es que cuando me baje acá no quiero volver a pensar en esta situación, que la verdad es que no sé qué consecuencias me va a traer psicológicas y, y, y físicas.
0: Estamos hablando con eh, Dante eh, Leguizamón. Eh, ¿Cómo se están alimentando? ¿Cómo, ¿Cómo es la calidad de la comida eh, que, que están ingiriendo?
1: Es un delirio, Daniel. O sea, estamos. Eh, a, a mí me, me cuesta mucho explicar el nivel psicótico de esta empresa. Que me tuvo 33 días en una habitación de 3 metros cuadrados y ahora me tiene en esta especie de suite VIP de la que no me deja salir pero en la que desde hace seis días bombarda comida eh, eh, como si... Eh, ¿Vos te acordás de la Ilíada hablando de escribir y de literatura? Eh, ¿Viste cuando Ulises queda atrapado en una isla? Tirenas eh, los seducen. Este, y después un día dice qué bien que la estamos pasando y que ha pasado años en ese lugar. Sí. Pareciera ser que estos... Eh, 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 es que estas personas que me tienen eh, en primerio, pretenden engañarme con esta situación. Claro. Yo necesito... Pero la calidad de la comida es buena. Está diciendo que te envían... las cosas en orden y haga algo. Sí, 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 es buena. Pe es pero bueno, pregunta... Si comer, es el problema.
0: ¿Vos estás en tu en tu habitación y, y abrís la puerta y, y podés salir al pasillo? O, ¿O qué tenés un gendarme en la puerta? tenés la puerta cerrada al lado de afuera?
1: No podemos salir de la habitación. En el, en, 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 cuando estábamos en Miami, nos pusieron un guardia de seguridad en la puerta para que no saliéramos. Y ahora, eh, por eso, es orden del capitán de que tenemos que permanecer encerrados en las habitaciones.
0: La pregunta, estamos hablando con Dante Leguizamón, la pregunta, ¿cuál es el argumento? Teniendo en cuenta que ustedes no tienen ningún tipo de manifestación clínica de que podrían tener por caso eh, coronavirus. ¿Cuál es el argumento por el cual les dicen a ustedes que no pueden salir de la habitación?
1: Bueno, lo que pasa es que ahí también te tengo que decir una cosa. Eh, la palabra argumentos, sacátela de la cabeza. Acá eh, hemos estado en manos de estas personas sin argumentos. Por ejemplo, salimos de Miami... Eh, esa madrugada yo me desperté a las 7 de la mañana empecé a llamar para que nos digan dónde íbamos y la respuesta fue se la dieron a unos pasajeros que están eh, eh, en otra habitación a otros pasajeros argentinos y la respuesta fue no sabemos después unas horas de estamos yendo hacia Bahamas no nos hablaron más el capitán volvió a hablar el domingo pasado y saben lo que dijo un mensaje de pascua o sea ayer nos avisó el capitán que hoy iba a dar unas vueltas en el mar las vueltas convivieron en varios miles de kilómetros y no sé dónde estoy o sea, no hay argumentos acá y por eso es que yo pido que alguien venga y nos saque de las manos de estos delirantes y nos lleve de alguna manera a algún lugar para esperar a volver a Argentina ah, ah, Entonces, acá hay una serie de decisiones que toma el capitán y imponen a nosotros
0: Bien, estamos hablando con Dante Leguizamón, estamos todos escuchando muy atentamente eh, el, el relato. Eh, ¿Sabés vos cuál es el, el destino natural que debería de tener el barco Rotterdam? ¿Debería ir hacia, hacia Miami? Porque, a ver, no, no, no creo que la situación sea muy difícil de resolver. Vas a Miami, hay un cónsul argentino, un embajador eh, eh, argentino en Estados Unidos, resuelve el tema de, de, del visado, te ponen en un hotel en cuarentena, comprueban de que estás bien, de, te suben un avión a Buenos Aires o te quedas en Miami hasta que se resuelva esto. No pareciera ser que sea muy difícil de resolver el caso tuyo y el caso de los otros este, compatriotas. Eh, eh, creo yo, no a, a priori, sin sin conocer mucho, no, 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 no creo que debe ser eh, muy dificultoso.
1: Cuando yo tengo, eh, eh, escucho la sensatez con la que yo miraba la cosa hace unos días atrás, eh, parecía así, pero la verdad es que no ha sido así. No sé por qué, pero lo cierto es que todos se bajaron del barco, menos nosotros. Por eso es que estamos pidiendo algún tipo de solución. Lo único que sabemos, que lo dijo el capitán ayer, es que la semana que viene el barco tiene que volver del puerto de Miami para hacer algunas tareas de mantenimiento eso es lo que nos han dicho no sabemos qué día de la semana que viene, no sabemos si se va a concretar, no está claro si es un anuncio eh, 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 confirmado o es una idea que tiene el capitán Vimos no, acá y no sabemos qué va a pasar con nosotros
0: eh, por último, tomar un contacto este es un tema para el canciller de la Argentina el ingeniero agrónomo Felipe Solá. ¿Tomaron contacto con eh, Felipe Solá, con alguien cercano a la Cancillería?
1: Mira, nosotros, diferentes personas hemos hablado con diferentes personas de Cancillería y, y consulados. Eh, eh, la situación ha sido diferente en relación al momento. Eh, yo creo, quiero creer, Daniel, que Cancillería es haciendo todo lo necesario para poner los límites a esta empresa y para acordar con esta empresa un tipo de regreso a casa. Eh, eh, quiero creer, porque además es una esperanza que tengo, eh, lo cierto es que hasta ahora hemos tomado contacto, pero no ha funcionado, no ha habido una eh, posibilidad de que nos bajemos realmente y seguimos en el barco. Eso yo estoy diciendo que soy un periodista en cautiverio en un barco de bandera holandesa y le pido a, eh, eh, a quien corresponda que eh, presione esta empresa para definir qué va a estar con nosotros, qué va a estar con nosotros. Yo no le pido a quien tiene un punto en nosotros eh, que sea la empresa la que pague eh, un charter de regreso, que sea la empresa la que vuelva a la situación. Por favor se si involucre la Cancillería en resolver nuestra situación porque realmente hay momentos en los que la cosa se vuelve muy desesperante llevamos 41 días a bordo de barco holandés y la verdad es que no sabemos más qué hacer
0: Dante, te agradecemos el contacto con nosotros ¿eh?
1: yo le agradezco a ustedes chicos y, y bueno, ojalá que les quiero mandar un saludo a todos los colegas yo eh, a mí me emociona que me los colegas, que los amigos me dicen que yo soy piola y que soy un colaborante porque me he pasado denunciando injusticias en toda la vida a lo largo de mi carrera. Y ahora me toca denunciar esto y vivir esto. Ojalá que yo pueda ayudarme.
0: Un abrazo, Dante. Abrazo. 11 y 26 minutos, conversábamos con Dante Leguizamón, un muy buen periodista, dicen. ¿eh? Eh, yo no, no lo tengo, honestamente. Pero Martín Rodríguez, ¿eh? Eh, considera que es muy buen periodista, escribe escribió en varios lugares, un periodista cordobés, también a, a, sí. a Abel Schieber, contando este caso que lamentablemente nos hubiese gustado poder dialogar más, más profundamente, pero había muchas dificultades en la eh, comunicación. Pero es un relato el que hace absolutamente aterrador.